0: Αγαπητοί και Ακροάτριε, χαίρετε κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Μπεμπτουσία, ακούτε την εκπομπή Η Φωνή της Ερήμου, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσίτερος Ματθαίος Χάλαρη. Όπως θα θυμόσαστε, την περασμένη φορά. Μας είχε πει ο Αβάς ότι τα πάθη είναι τα επτά έθνη των οποίων τη γη υποσχέθηκε ο Κύριος να δώσει στους Ισραηλίτες μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Το κάθε τι που συνέβαινε τότε στους Ισραηλίτες ήταν κατά τον Απόστολο Παύλο προτυπώσεις. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και εμείς οφείλουμε να μελετούμε προσεκτικά και να διδασκόμαστε από όλα αυτά. Έχει λοιπόν υποθεί, όταν ο Κύριος, ο Θεός σας, σας φέρει στη χώρα που τώρα πάτε να την κατακτήσετε, θα διώξετε στο πέρασμά σας πολλά έθνη. Τους Χετέους, τους Γεργεσαίους, τους Αμορέους, τους Χαναναίους, τους Φερεζέους, τους Εβραίου και τους Ιεβουσαίους, επτά εθνή μεγαλύτερα και ισχυρότερα από εσά, και θα σας τους παραδώσει ο Κύριος για να τους νικήσετε και να τους εξοντώσετε πλήρως. Σήμερα λοιπόν θα αρχίσουμε με μια ερώτηση την οποία υποβάλλει στο Ναβάς Αεραπείωνα ο πατήρ Γερμανός και η ερώτηση είναι η εξής. Πώς γίνεται και υπάρχουν οκτώ βασικά πάθη που μας πολεμούν αφού ο προφήτης Μωυσής αναφέρει μόνο επτά έθνη που ενανιόντονται στον Ισραηλιτικό λαό. Και γιατί είναι συμφέρον μας να καταλάβουμε τα εδάφη τα οποία τώρα βρίσκονται στην κατοχή των παθών. Στο ερώτημα αυτό απαντά ο Αβάσερα Υπάρχουν αδελφέ μου οκτώ βασικά πάθη που πολεμούν κάθε αγωνιζόμενο πιστό. Αυτή είναι η γνώμη κοινή σε όλους και απόλυτη. Αν η Αγία Γραφή δεν τα αναφέρει όλα με το όνομα των λαών που τα συμβολίζουν είναι γιατί οι Εβραίοι είχαν ήδη βγει από την Αίγυπτο και είχαν απελευθερωθεί από ένα έθνος πολύ ισχυρό όταν ο προφήτης Μωυσής ή μάλλον ο Κύριος με το στόμα του προφήτη τους μίλησε και τους είπε όσα καταγράφονται στο δευτερονόμιο φαίνεται ότι αυτή η παρομοίωση ισχύει το ίδιο και για μας εμείς λοιπόν τώρα όντας απελευθερωμένοι από τα δίχτυα του έξω κόσμου δείχνουμε να είμαστε απαλλαγμένοι από το πάθος της γαστριμαργίας, δηλαδή την ακράτεια του στόματος και της κοιλιά. Δεν έχουμε λοιπόν πλέον παρά να πολεμήσουμε με παρόμοιο τρόπο τα άλλα επτά έθνη, γιατί το πρώτο, όντας ήδη νικημένο, δεν λογαριάζεται. Επιπλέον αξίζει να σημειώσουμε ότι τα εδάφια αυτού του λαού δεν δόθηκαν στους Ισραηλίτες. Αντίθετα, μια ειδική εντολή του Κυρίου του επέβαλε να τα εγκαταλείψουν οριστικά και άμεσα. Αυτό μας μαθαίνει να κανονίζουμε έτσι τις νηστείες μας μην τυχόν μια υπερβολική εποχή που θα προκαλούσε μεγάλη εξάντληση και αδυναμία μα αναγκάσει να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω στην Αίγυπτο. Δηλαδή στην επιθυμία του Λάριγγα και της Άρκας, την οποία είχαμε εγκαταλείψει όταν απαρνηθήκαμε τον κόσμο. Τότε η συμφορά θα ήταν όμοια με αυτή που βρήκε τους Εβραίους, όπως περιγράφεται στην ιστορία τους. Οι Εβραίοι, αν και βγήκαν από την Αίγυπτο για να εισέλθουν στην έρημο των αρετών, νοσταλγούσαν τι χίτρες με τα κρέατα που είχαν στην Αίγυπτο. Γιατί άραγε όταν επρόκειτο για το λαό στην χώρα του οποίου έζησαν και πολλαπλασιάστηκαν οι Εβραίοι, δηλαδή για τους Αιγυπτίους, η διαταγή του Θεού ήταν να μην εξολοθρευτούν αλλά να εγκαταλειφθεί μόνο το έδαφος τους και γιατί αντίθετα οι Ισραηλίτες έπρεπε να εξοντώσουν τους άλλους επτά λαού ο λόγος είναι ο εξή. Με όποιο πνευματικό ζήλο και αν μπήκαμε στην έρημο των αρετών, η γαστριμαρχία παραμένει σαν μια γειτόνισσα, της οποίας οι υπηρεσίες και οι καθημερινές σχέσεις, τα λέγαμε, μας είναι απαραίτητες. Γιατί η λήψη της τροφής μας είναι μια έμφυτη τάση και καθημερινή βιολογική ανάγκη. Αυτή θα παραμένει πάντα ζωντανή όση προθυμία κι αν εμείς έχουμε και όσο κι αν περικόψουμε τις ωρέξει και τις περιτές επιθυμίες μας. Εφόσον δεν μπορούμε να καταστρέψουμε τελείως τις ωρέξεις και τις επιθυμίες μας, οφείλουμε τουλάχιστον με πολλή φροντίδα να αποφεύγουμε την ικανοποίησή τους. Αυτό σημαίνουν τα λόγια του Αποστόλου. Μην αφήνετε τον αμαρτωλό εαυτό σας να σας παρασύρει στην ικανοποίηση των επιθυμιών σας. Αλλά όταν συγκρατούμε την τάση που μας πρόχνει στις φροντίδες του σώματος, τις οποίες κανένας δεν μας έχει απαγορεύσει να τις λειτουργούμε, αλλά απλά έχουμε εντολή να τις εκτελούμε απαθώς, είναι προφανές ότι... Δεν εξοντώνουμε την Αίγυπτο. Τον κρατάμε μόνο σε απόσταση με το να απορρίπτουμε κάθε λογισμό για περιττές και εκλεκτές τροφές. Πρέπει να περιοριζόμαστε και να είμαστε ικανοποιημένοι, όπως λέει ο Απόστολος, έχοντας απλώς τροφή και ενδύματα. Τέτοια είναι και η εντολή που μας δίνεται συμβολικά από τον νόμο. Μην αποστρέφεστε, λέει, τους Αιγυπτίους, γιατί έχετε φιλοξενηθεί στη χώρα τους. Το να αρνηθούμε στο σώμα, την απαραίτητη για αυτό τροφή, θα ήταν σαν να θέλαμε να το φωνεύσουμε και επιπλέον θα επιβαρύναμε την ψυχή μας με ένα έγκλημα. Τα άλλα επτά πάθη, επειδή αυτά είναι βλαβερά από κάθε άποψη, πρέπει όχι μόνο να τα αποβάλλουμε, αλλά οφείλουμε να μην τα αγγίζουμε καν με τον κρυφό λογισμό μας. Να τι λέει ο Απόστολος γι' αυτά. Διώξτε μακριά σας κάθε δυσαρέσκεια, θυμό, οργή, κραυγή, κατηγορία, καθώς και κάθε άλλη κακότητα και πάλι στην προσεβεσίους επιστολή του γράφει «Δεν πρέπει ούτε καν λόγος να γίνεται μεταξύ σας για ακολασία και κάθε είδους ηθική ακαθαρσία και πλεονεξία. Επίσης δεν ταιριάζουν σε σας η εσχρότητα, τα ανόητα λόγια και τα βρώμικα αστεία». Μπορούμε λοιπόν να κόψουμε τις ρίζες αυτών των παθών που μπολιάστηκαν στη φύση μας σαν εξωτερικό επίθεμα ενώ δεν μπορούμε να απαλλαγούμε τελείως από τη γαστριμαργία. Όσο προχωρημένοι πνευματικά κι αν είμαστε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αρνηθούμε τη φύση μας και ότι αυτό είναι πραγματικότητα φαίνεται όχι μόνο από τη ζωή αδύνατων πνευματικά ανθρώπων που είναι όμοιοι με μας, αλλά και από το βίο και την πολιτεία όλων εκείνων που έφτασαν στην τελειότητα. Αυτοί, αν και είναι απαλλαγμένοι από τα κίνητρα όλων των άλλων παθών και έχουν γεμάτη ζήλο πνευματικό αποσυρθεί ακόμα και στην έρημο, περιφρονώντας. Κάθε σωματική ανάπαυση εν τούτης, δεν μπορούν να μην φροντίσουν το καθημερινό τους φαγητό και να μην κάνουν ετήσιες προμήθειες. Ζώντας, ο μοναχός ή ο συνειδητός πιστός αναγκαστικά κάτω από την τυραννία αυτών των αναγκών, δηλαδή των βιωτικών αναγκών, όσο κι αν είναι προχωρημένος πνευματικά, θα μπορούσε πολύ εύστοχα να συγκριθεί με τον αετό. Ο αετός υψώνεται με τις έξοχες πτήσεις του πάνω από τα σύννεφα. Πετώντας, εξαφανίζεται από το πρόσωπο της γης και γίνεται αόρατος από το ανθρώπινο μάτι. Να όμως, που η πείνα τον αναγκάζει να κατέβει από τα ύψη, να πέσει στη γη, μέσα στις βαθιές κυλάδες και να βρωμιστεί τρώγοντα πτώματα. Όλα αυτά αποδεικνύουν ολοκάθαρα ότι από το πνεύμα της γαστριμαργίας δεν μπορούμε να απαλλαγούμε οριστικά και μόνιμα, όπως μπορεί να γίνει με τα άλλα πάθη, ούτε και να το ξεριζώσουμε τελείως από μέσα μας. Εξαρτάται όμως αποκλειστικά από την αρετή του καθενός το να αναχαιτίζει τις προσβολές του και να χαλιναγωγεί τα κύματα της επιθυμίας για τροφές που δεν του είναι απαραίτητες για τη συντήρησή του. Ένας γέροντας, συνεχίζει ο Αβάς Αεραπείων, συζητούσε με κάποιους φιλοσόφους για τη φύση του πάθους της γαστριμαργίας. Οι φιλόσοφοι έλεγαν με το νου του. αυτός εδώ είναι ένας αγρίκος μέσα στη χριστιανική του απλοϊκότητα. Δεν θα μας είναι λοιπόν καθόλου δύσκολο να τον πείσουμε για τις ιδέες μας. Εκείνος όμως τους πρότεινε να λύσουν ένα ένιγμα, το οποίο εκφράζει με πολύ εξυπνο τρόπο τη φύση της γαστριμαργίας. «Ο πατέρας μου, τους είπε, με άφησε εκτεθειμένο σε πολλούς πιστωτέ. Τους εξόφλησα εντελώ όλους, εκτός από έναν, από τον οποίο δεν μπορώ να γλιτώσω, αν και τον πληρώνω ακόμη κάθε μέρα. η φιλόσοφοι, μη μπορώντας να μαντέψουν το νόημα, του ζήτησαν επίμονα να τους λύσει το ένιγμα. Και ο γέροντας απάντησε, «Από τη γέννησή μου, Έσέρνα τις αλυσίδες πολλών παθών. Αλλά ο Κύριος μου ενέπνευσε τον πόθο της ελευθερίας. Απαρνήθηκα τον κόσμο και την περιουσία που κληρονόμησα και μετά από μεγάλο αγώνα επιτέλους κατάφερα να ικανοποιήσω αυτούς τους ενοχλητικούς πιστωτέ και να απελευθερωθώ τελείως από αυτούς. Δεν κατάφερα όμως να αποφύγω εντελώς τα κεντρίσματα της γαστριμαργίας. Αν και περιόρισα την ποσότητα της τροφής στο ελάχιστο, εν δεν μπόρεσε να ξεφύγω εντελώς από τις καθημερινές ενοχλήσεις της. Συνέχεια το πάθος με ρίχνει σε καινούριου αγώνες. Είναι ένα χρέος χωρίς τέλος και σταματημό. μα επιβάλλει συνεχείς φόρους που είναι αδύνατον να τους εξοφλήσω. Οι φιλόσοφοι τότε, ενώ πριν λίγο τον περιφρονούσαν σαν απλοϊκό και άξεστο, δήλωσαν ότι υπερήχε στον πιο σημαντικό τομέα της φιλοσοφίας, που είναι η επιστήμη των ηθών. Θαύμαζαν που είχε φτάσει με τόσο φυσικό τρόπο και χωρίς να έχει μαθητεύσει στα σχολεία του κόσμου σε τέτοια σοφία, την οποία ούτε η υπερβολική εργασία, ούτε οι μακροχρόνιες σπουδές τους μπόρεσαν να τους την εξασφαλίσουν. «Αρκετά όμως μιλήσαμε για τη γαστριμαργία», καταλήγει ο Αβάς Εραπίωνας, αντιμετωπίζοντας την με τόση ιδιαιτερότητα. Ας επανέλθουμε τώρα στο θέμα που είχαμε αρχίσει σχετικά με τη συγγένεια που υπάρχει μεταξύ όλων γενικά των παθών. Είναι και κάτι άλλο για το οποίο μέχρι τώρα δεν με ρωτήσατε. Όταν ο Κύριος μιλάει στον Αβραάμ για το μέλλον, δεν απαριθμεί επτά, αλλά δέκα έθνη, τον οποίων η γη υπόσχεται να δώσει στους απογόνους του. Είναι όμως εύκολο να δούμε ότι πράγματι, αν προσθέσουμε στα πάθη που ήδη κατονομάσαμε την ιδολολατρία και την βλασφημία, αυτόν τον αριθμό έχουμε. Στα πάθη αυτά ήταν σκλαβωμένοι όλοι αυτοί οι πολυάριθμοι εθνικοί αλλά και οι βλάσφημοι Ιουδαίοι, πριν γνωρίσουν τον Θεό και πριν να λάβουν την χάρη του βαπτίσματος σε όλο δηλαδή το διάστημα που ζούσαν στη γη της πνευματικής Αιγύπτου. Υποθέστε τώρα ότι με τη χάρη του Θεού κάποιος αρνείται τον κόσμο και επομένως βγαίνει από την Αιγύπτο, θριαμβεύοντας ταυτοχρόνως εναντίον της γαστριμαργίας, και φτάνει στην πνευματική έρημο. Απελευθερωμένος λοιπόν από τις επιθέσεις των τριών εθνών δεν του μένει πλέον παρά να ρηχθεί στον πόλεμο εναντίον των επτά εθνών που απαρίθμισσομο εσείς. Όσο για τη σωτηρία της ψυχής υπάρχει μια σωτήρια εντολή. Δηλαδή το να επανακτήσει ο Ισραήλ τα κατεχόμενα εδάφη από τους ολέθριους αυτούς λαούς και να πώς μπορούμε αυτό να το ερμηνεύσουμε. Κάθε πάθος έχει το προπύργιό του μέσα στην καρδιά μας. Όταν λοιπόν την καταλάβει, εκδιώκει από αυτήν τον Ισραήλ. Δηλαδή, τη θεωρία των υπέρτατων και ουράνιων αγαθών και τον πολεμάει συνεχώς. Δεν πρέπει όμως ποτέ να συμβιώσει η αρετή με το πάθος. Ποια σχέση μπορεί να έχει, λέει ο Απόστολος, η δικαιοσύνη με την ανομία ή τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Στο τέλος, τα πάθη παραχωρούν τη νίκη στο λαό του Ισραήλ, δηλαδή στις αρετές που τα αντιμάχονται. Η θέση που κατήχε μέσα στην καρδιά μας, το πνεύμα της εσχρής επιθυμίας και της πορνίας, ξανακερδίζεται από την αγνότητα. Η υπομονή διεκδικεί τότε τη θέση της οργής. Τη θλίψη που οδηγεί μέχρι και το θάνατο, τη διαδέχεται η χαρμολύπη. Η λυτρωτική αυτή λύπη, η γεμάτη αληθινή χαρά, Εκεί που η ακιδία έσπερνε πριν την καταστροφή, η δύναμη της δημιουργίας ανορθώνει τώρα τα ερήπια. Αυτό που η υπερηφάνεια πριν το καταπατούσε, τώρα η ταπείνωση του δίνει την τιμή που του πρέπει. Έτσι, κάθε πάθος που αποβάλλουμε, το διαδέχεται η αντίθετη σε αυτό αρετή, η οποία κυριαρχεί πάνω στις ακατάστατες κινήσεις του. Αυτές οι αρετές αξίζει πράγματι να ονομάζονται τέκνα του Ισραήλ, δηλαδή της ψυχής που ενωρά τον Θεό. Εξάλλου, με το να αποβάλλουν τα πάθη οι αρετές, δεν εισβάλλουν σε ξένη γη, αλλά επανακτούν αυτό που τους ανήκει». Κατά την αρχαία παράδοση, τα ίδια αυτά εδάφη της Χαναάν, στα οποία οδηγήθηκαν τα τέκνα του Ισραήλ, είχαν κληρωθεί παλαιότερα όταν μοιράστηκε ο κόσμος στους γιους του Σιμ. Στη συνέχεια, η απόγονη του Χαμ εισέβαλαν στη γη αυτή με τη βία και με το δικαίωμα της άδικης αυτής επέμβασης, εγκαταστάθηκαν εκεί. Αλλά εδώ φαίνεται η δίκαιη κρίση του Θεού ο οποίος καταδιώκει αυτούς που σφετερίστηκαν τα αγαθά του πλησίον τους. Ξανά δώσε ο Θεός στους Ισραηλίτες την παλιά κληρονομιά των πατέρων τους που τους δόθηκε κατά το μοίρασμα του κόσμου. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συμβολισμό που ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωσή μας. Δεν δόθηκε από τον Θεό ο χώρος της καρδιάς μας εκφύσεως στα πάθη αλλά στις αρετές. Μετά όμως από την πτώση των πρωτοπλάστων οι θρασίσχανα νέοι τα πάθη δηλαδή τις έδιωξαν από το χώρο τους επανακτώντας όμως οι αρετές με τη χάρη του Θεού και με τους κόπους και τον αγώνα μας. Τα δικαιώματά τους παίρνουν πίσω αυτό που τους ανήκε. Δεν σφετερίζονται δηλαδή κάποιο ξένο αγαθό. Το Ευαγγέλιο αναφέρει αυτά τα οκτώ βασικά πάθη με τα εξής λόγια. Όταν το δαιμονικό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνάει από ξερού τόπους, ψάχνοντας να βρει κάπου να ξεκουραστεί, μα δεν βρίσκει. Τότε λέει, θα γυρίσω πίσω στην κατοικία μου, εκεί από όπου έφυγα. Έρχεται και τη βρίσκει αδιανή, σκουπισμένη και στολισμένη. Τότε πηγαίνει και παίρνει μαζί του άλλα επτά πνεύματα, πιο πονηρά και από το ίδιο και μπαίνουν και κατοικούν εκεί και γίνεται η τελευταία κατάσταση του ανθρώπου εκείνου χειρότερη από την προηγούμενη. Το δευτερονόμιο μας έλεγε για επτά έθνη εκτός της Αιγύπτου, από την οποία είχαν ήδη εξέλθει οι Ισραηλίτες. Εδώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας μιλάει για επτά ακάθαρτα πνεύματα που επιστρέφουν εκτός πάλι από εκείνο το ακάθαρτο πνεύμα που βγήκε από τον άνθρωπο πρώτο. Ο Σολομώντας στο βιβλίο των Παριμιών περιγράφει τις επτά αιστείες των παθών λέγοντας «Όταν σου γλυκομιλάει ο εχθρός σου, μην τον πιστεύεις γιατί επτά πονηριές έχει στο νου του». Αυτό σημαίνει το πνεύμα της γαστριμαργίας Νεκημένο από εσά, αρχίζει εντελώ ταπεινωμένο να σα κολακεύει, παρακαλώντα σα κατά κάποιο τρόπο να χαλαρώσετε κάπω τον αρχικό σα ζήλο και να περικόψετε ό,τι υπερβολικό υπάρχει στην εγκράτειά σα, ό,τι ξεπερνάει μια λογική λιτότητα. Μη λυγήσετε από το υποταγμένο ύφο του. Προφυλαχθείτε αδελφοί, μη τυχόν η ασφάλεια που σας χαμογελά επειδή πέρασε λίγος καιρός χωρίς να χτυπηθείτε από σαρκικούς πυρασμούς, σας ξαναρίξει στην προηγούμενη χαλαρότητά σας και στις επιθυμίες του Λάριγκα και της κοιλιάς. Μια τέτοια νέα πτώση θα γινόταν για το πνεύμα που νικήσατε Η ευκαιρία να σας πει. Θα γυρίσω πάλι στο σπίτι μου από το οποίο βγήκα και θα γεννούσε αμέσως άλλα επτά πάθη πιο σκληρά και πιο άπλιστα από ότι ήταν το αρχικό πάθος που είχατε νικήσει και θα στρέφονταν εναντίον σας. Στη συνέχεια αυτά δεν θα αργήσουν να σας ρίξουν σε αμαρτίες χειρότερες από την πρώτη. Όταν επιδιδόμαστε στην άσκηση της νηστείας και της σωματικής νέκρωσης, οφείλουμε να φροντίζουμε χωρίς καμιά αμφιβολία, χωρίς να έχουμε κάτι άλλο στο νου μας, μόλις νικηθεί το πάθος της γαστρυμαργίας, να μην αφήσουμε την ψυχή μας κενή από τις αρετές που πρέπει να εγκατασταθούν μέσα της. Αντίθετα, να προχωρήσουμε σε αυτές με πολύ φροντίδα όλες τις πτυχές της καρδιάς μας, γιατί αν το πνεύμα της πονηρής επιθυμίας ξαναγυρίσει και μας βρει άδιος και στερημένους από αρετές, μη όντας μάλιστα ικανοποιημένο από τη δική του μόνο επιστροφή, αυτό... Θα φέρει μαζί του άλλες επτά αιστείες των παθών και έτσι θα κάνει την καινούργια μας κατάσταση χειρότερη από την πρώτη. Αυτός που καυχαίται ότι απαρνήθηκε την κοσμική ζωή έχει περισσότερους λόγους να αντρέπεται αν τα πάθη βασιλεύουν μέσα του. Η ψυχή αυτού του ανθρώπου είναι περισσότερο μολυσμένη γιατί τώρα το αξίζει αυστηρότερη τιμωρία παρά τότε που ήταν μέσα στον κόσμο και δεν είχε ακόμη υποσχεθεί ότι θα ζήσει την αφιερωμένη στον Θεό ζωή. Λέγεται ότι αυτά τα επτά πνεύματα είναι χειρότερα από το πρώτο, γιατί η γαστριμαργία από μόνη της θα ήταν σχεδόν ακίνδυνη αν δεν γεννούσε πολύ σοβαρά πάθη όπως την πορνεία, τη φυλαργυρία, την οργή, τη θλίψη, την υπερηφάνεια πάθη που χωρίς αμφιβολία είναι από μόνα τους επικίνδυνα και θα τη για την ψυχή. Επίσης δεν θα αποκτούσε ποτέ την καθαρότητα των τελείων εκείνος που θα πάσχιζε να αποφύγει την τόση στη γαστριμαργία μόνο με τη σωματική νηστεία και τη σωματική νέκρωση. Ο άνθρωπος που αγωνίζεται πνευματικά πρέπει να ξέρει να στοχεύει μακρύτερα, να έχει δηλαδή την πρόθεση να ταπεινώσει με την άσκηση το σώμα, να ξεκινήσει τότε πιο εύκολα τον πόλεμο κατά τον άλλων παθών, χωρίς να εμποδίζεται πλέον από τις προκλήσεις ενός χορτασμένου και ικανοποιημένου σώματος. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η τάξη που ακολουθείται σε αυτόν τον αγώνα δεν είναι η ίδια για όλους. Η επίθεση εναντίον στα πάθη δεν γίνεται σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Απομένει λοιπόν στον καθένα το να οργανώσει τη μάχη εναντίον τους ανάλογα με το ποιος εχθρός τον πολεμάει περισσότερο. Έτσι ο ένας θα πρέπει να πολεμήσει πρώτα το τρίτο πάθος άλλος να παλέψει εναντίον του τέταρτου ή του πέμπτου. Συνεπώς πρέπει ανάλογα με το πάθος που είναι στην πρώτη γραμμή εναντίον μας και ανάλογα με την μορφή που θα έχει η επίθεσή του να κανονίζουμε την τακτική μας. Αυτή η στρατηγική θα μας χαρίσει τη νίκη και το θρίαμβο και θα μας οδηγήσει στην καθαρότητα της καρδιάς και στην πληρότητα των πνευματικά τέλειων ανθρώπων. Η πνευματική τελείωση αναφέρει ο Αβάσι Σαάκ και η κάθαρση της καρδιάς συνίσταται στην απόκτηση της αδιάλυτης προσευχής. Επειδή όμως ο άνθρωπος είναι αδύνατος, ασταθής και επιρρεπής στο κακό, ο όλος πνευματικός αγώνας του εστιάζεται στην απόκτηση της καθαρότητας και της απαθίας. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που μας κάνει να επιδιώκουμε επίμονα το σωματικό κόπο. Γιατί ο σωματικός κόπος οδηγεί στη συντριβή της καρδιάς. Μεταξύ αρετής και προσευχής υπάρχει πολύ στενή και αμοιβαία σχέση. Η εργασία των αρετών έχει μοναδικό σκοπό την απόκτηση της τέλειας προσευχής. Χωρίς αυτό το επιστέγασμα, δηλαδή την καθαρή προσευχή η οποία συνενώνει τις επιμέρους αρετές έτσι ώστε να τις συγκροτεί σε ενιαίο, σταθερό και ανθεκτικό σύνολο δεν μπορούν να παραμείνουν στην ψυχή οι αρετές. Και πάλι χωρίς τις αρετές ούτε αποκτάτε, ούτε βιώνετε η καθαρή και αδιάλειπτη προσευχή. Εξάλλου, οι αρετές είναι προϋπόθεση της προσευχής. Χωρίς αυτήν πάλι, οι αρετές ποτέ δεν θα φτάσουν στην τελείωσή τους. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε κατευθείαν και χωρίς προϋποθέσεις στο λόγο για τον υψηλό βαθμό της καθαρής προσευχής, αν δεν αναφερθούμε πρώτα στις αρετές που είναι ακριβώς η προϋπόθεσή της. Είμαστε συνεπώς αναγκασμένοι πριν προχωρήσουμε να εξετάσουμε με τη σειρά το πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα τα εμπόδια που πρόκειται να συναντήσουμε και το πώς πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε ο αγώνας μας να στεφθεί από επιτυχία. Η Ευαγγελική παραβολή που αναφέρεται στον άνθρωπο ο οποίος θέλει να οικοδομήσει πύργο μας χαρίζει διδάγματα και έμπνευση για το πώς θα προγραμματίσουμε αρχικά και με τόση μεγάλη επιμέλεια θα συγκεντρώσουμε στη συνέχεια ό,τι θα μας χρειαστεί για την ανοικοδόμηση αυτού του υψηλού πνευματικού πύργου. Τα υλικά όμως που θα προετοιμάσουμε όπως αναφέραμε πιο πάνω δεν θα μας φανούν χρήσιμα σε τίποτα αν δεν έχει προηγηθεί μια προεργασία μέσα μας για να απαλλαγούμε από τα πάθη και για να ξελαφρώσουμε την ψυχή μας από τα κατάλοιπα και τις φθορές που αυτά δημιουργούν. Γιατί αυτά τα υλικά θα αποδειχθούν αδύναμα για να στηρίξουν και για να τελειοποιήσουν το πνευματικό μας οικοδόμημα. Αφού λοιπόν γίνει αυτή η προεργασία, θα πρέπει κανείς στη συνέχεια να ρίξει στην καθαρή και στέρεα, όπως τα λέγαμε γη της καρδιάς ή μάλλον πάνω στην πέτρα για την οποία μιλάει το Ευαγγέλιο τα ολόγερα θεμέλια της απλότητας και τη ταπείνωσης, πάνω στα οποία ο πύργος που πρόκειται να ανυψώσουμε με τις αρετές μας, θα μπορέσει να σταθεί ακλόνητος. Σίγουρος πια κανείς για τη σταθερότητα του πύργου του θα εργαστεί στη συνέχεια για να τον ορθώσει ως τα μεγαλύτερα ύψη του ουρανού. Αν ο πνευματικός αυτός πύργος στηριχθεί σε τέτοια θεμέλια, τότε όταν έρθει ο κατακλισμός των παθών, όταν η ορμητική χήμαρι των πειρασμών θα φτάσουν και σαν πολιορκητές, θα προσπαθήσουν να ρίξουν τα τείχη, όταν οι αντίπαλες δυνάμεις, σαν άγρια λέλαπα, θα ορμήσουν εξαγριωμένες, τότε αυτός ο πύργος, όχι μόνο δεν θα καταρρεύσει, αλλά ούτε καν, θα συστή από το κτύπημα. Για να έχει η προσευχή, συνεχίζει ο άκ την ανάλογη θέρμη και την καθαρότητα, είναι απαραίτητο να προσέξει κανείς τα σημεία που θα αναφέρω αυτά στη συνέχεια. Το πρώτο είναι να μην έχει αυτός που θέλει να προσευχηθεί καμιά γήινη φροντίδα. Στη συνέχεια πρέπει να απαλλαγεί τελείω, όχι μόνο από τη μέρημνα, αλλά ακόμα και από την ανάμνηση οποιοδήποτε ζητήματος ή συμφέροντος. Παρόμοια θα πρέπει να απέχει από την κακολογία, την αργολογία, την φιλιαρία και την αστιότητα. Πάνω απ' όλα όμως θα πρέπει να εξαλείψει ολότελα από μέσα του, την ταραχή που φέρνει στην ψυχή ο θυμός και η αθυμία. Είναι επίσης απαραίτητη η ριζική καταστροφή της ολέθριας εστίας της φιλιδονίας και της φιλαργυρίας. Έχοντας αποκόψει κανείς και έχοντας εξαλείψει τελώς όλα τα προηγούμενα και τα συναφή με αυτά πάθη, τα οποία είναι οφθαλμοφανή, στον καθένα και έχοντας προχωρήσει προς τον εξαγνισμό ο οποίος οδηγεί στην πλήρη καθαρότητα και την απλότητα της ακακίας θα έχει ρίξει τα ακλώνητα βασικά θεμέλια της βαθιάς ταπείνωσης. Αυτά τα θεμέλια θα είναι ικανά να στηρίζουν την όλη προσπάθεια κατασκευής του πνευματικού πύργου ο οποίος πύργος αργότερα θα υψώσει την κορυφή του μέχρι τον ουρανό. Έπειτα θα πρέπει να τοποθετήσει το πνευματικό υπόβαθρο των αρετών και το σπουδαιότερο να μην επιτρέψει κανένα ξεστράτημα της ψυχής σε άσκοπες περιπλανήσεις και μετεωρισμούς. Έτσι θα αρχίσει ο νους να ανυψώνεται λίγο-λίγο μέχρι τη θεωρία του Θεού και τελικά θα αναχθεί ο άνθρωπος σε πνευματικές πραγματικότητες και καταστάσεις. Πράγματι, ό,τι απασχολεί το νου μας πριν από την ώρα της προσευχής αυτό και θα εμφανιστεί ως ανάμνηση την ώρα που θα αρχίσουμε να προσευχόμαστε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε εργαστεί από πριν έτσι ώστε να έχουμε εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις που θα μας είναι απαραίτητες κατά την ώρα της προσευχής. Από την κατάσταση που έχει κανείς πριν από την προσευχή, εξαρτώνται οι διαθέσεις της ψυχής κατά την ώρα της προσευχής. Όταν γονατίζουμε για να προσευχηθούμε, τότε πράξεις, λόγια και συναισθήματα ξαναγεννιούνται στην φαντασία μας, όπου και γίνεται πλήρης αναπαράσταση των πάντων. Αυτές οι αναβιώσεις μας προκαλούν ανάλογα με τον τρόπο που συνέβηκαν, άλλοτε θυμό, άλλοτε θλίψη και πολλές φορές μας ξαναγυρίζουν στις επιθυμίες και στις παλιές δοσοληψίες μας. Μπορεί επίσης να μας συμβεί να ξεσπάσουμε σε ανόητο γέλιο «Δρέπομαι και που το λέω», υπογραμμίζει ο αβάσ Ισάκ. «Επειδή μας ήρθε στο νου κάποιος αστείος λόγος ή κάποια κίνηση και έτσι ο νους μας ξαναπετά άτακτα σε προηγούμενες συζητήσεις. Όλες λοιπόν οι αλότριες σκέψεις που είναι ανεπιθύμητες κατά την ώρα της προσευχής Πρέπει να απομακρύνονται αμέσως από το ιερό της καρδιάς μας πριν ακόμα αρχίσουμε την προσευχή. Τότε θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την εντολή του Αποστόλου Παύλου «Αδιαλείπτος προσεύχεστε και σε κάθε τόπο να σηκώνετε προς τον ουρανό χέρια καθαρά από κάθε μολυσμό, ελεύθερη από οργή και από δισταγμό ολιγοπιστίας». Αν η ψυχή μας δεν καθαριστεί πρώτα από κάθε μολυσμό που της προξενούν τα πάθη της και αν δεν επιδοθεί στην αρετή σαν να είναι η αρετή η φυσική της κατάσταση έτσι ώστε αυτή να τρέφεται από την αέναη θεωρία του παντοδύναμου Θεού δεν θα μπορέσουμε ούτε και στο ελάχιστο να εφαρμόσουμε αυτό που μας παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος. Στο σημείο όμως αυτό, αδελφοί μου, θάσαμε στο τέλος και τη σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσία την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα, από τον Ομιλούντα και τον Τεχνικό ήχου, θερμέ ευχέ για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεό με θυμών.
1: Οι, όμι, I love you, brother. I love you, brother. I love και brother. I love you, brother. I said, God, you are such and We're yeah.